0: 改めて、今日はですね、ペンテコステ礼拝、ということで、イエス様が十字架にかかられ復活され、それから50日、40日間は地上で弟子たちと共に歩まれましたけれども、天に帰られ、そして10日間弟子たちは祈り待ち望みました。ちょうど先週のメッセージで祈り待ち望むと共に、彼らは御言葉を読み、また、一人かけ、ユダがかけてしまったその弟子を選んだというところを、ちょうど見ました。私たちも今日、主の前に、改めて心から出ていきたいと思います。私たちにとって、この聖霊様が下されているということは、一人一人にとっても本当に大きな助けでもあります。また、私たちこの教会が聖霊の力によって、福音を述べ伝えるという大きな意味もあります。また、聖霊は私たちに一応をもたらしてくださる、その方です。今日も私たち期待していきたいと思います。えー、ちょうど今週、明日からですね、私はあのアメリカの方に行って、えー、ローザンヌンドのまあ会議というか、世界のリーダーの方々が集まって、共に4日間過ごす。あの、まあ、最近はですね、こう何かを決める会議というよりも、そこで互いのことを知り、分かち合いをし、そこから生み出されるものを期待していくというスタイルが多いんですけれども、そのような4日間になります。まあ、世界中から集まりますけれども、場所もアメリカで集まることもありますが、まあ、やっぱりあの、言語は英語で話されるわけですね。私もちょうど卒業したのが先週10年だったんですね。あの、ちょうどあの、Facebook とかで10年前の今日みたいなのが出ますけども、先週は最後の授業が今日だったとかですね、えー、今日が卒業の日だったとかですね、えー、見ながらあ懐かしく思いました。えー、またね、10年前に教えていただいた教授でこう、先にね、手に召された先生方も写真出てきたりもして、懐かしくも思いましたけれども、えー、10年経ってですね、あの、まあ、一回訪ねたことありますが、母校会場に今回行きますけども、まあ、英語で会議がされます。だいたい英語ができる人というのが、あの、条件で、えー、選ばれたりもするわけなんですけども、ね、日本語で話せたら楽だなというふうには思うんですけれども<笑>、ね、あの、英語力もだんだん落ちてくるものもありますので、えー、ね、いつも不思議に思うことがあります。えー地の果てにまで福音を述べ伝えなさいと聖書に書いてありますけど、なぜ言語が違うのかなって思ったことありませんかねえ、日本語で地の果てにまで述べ伝えるんだったら誰でも、いつでもすぐに<笑>、アフリカのお口でも、ね、アジアの未伝同士でもどこでも行くことができて福音を伝えられるのになという気持ちになります。えー、でも、主はあ、言語を別々にされて、そして私たちは、福音を携えてその場所に出ていくように主は言われているわけですね。今日このペンテコステの日という時に一つ大事なのはなぜ言語がこのように分かれてしまったのか。それでもなお私たちが今日福音を地の果てにまでなぜ述べ伝える必要があるのか。そのことを旧約聖書から順に見ていきたいそのように思います。創世記の11章の一節から九節のところを見ていただきたいと思います。創世記の十一章の一節から九節の箇所。旧約聖書創世記の十一章の一節から九節。それでは一節から途中までお読みしていきます。さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンガルの地に平地を見つけてそこに進んだ。彼らは互いに言った、さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを漆喰の代わりに、歴世を用いた。はい。えー、このとき、ですね。え、前知は一つの話し言葉であったというふうに書いてあります。まあ、一つの話し言葉だと楽だなぁと先ほど言った通り、今だとまあ英語が一番世界中で話されるでしょうか。その次がスペイン語とか、まあ中国語とかもに、ね、人数では多いかなというふうに思いますけども、スペイン語、ね、えー、ポルトガル語、ロシア語、中国語、そのあたりが人数が多い言葉かもしれません。しかし当時は一つの共通の言葉であったということが書かれています。また、二節を見ると人々が東へ移動し、シンアルの地、まあ、あの中約を見ると、シュメールというふうに書かれていますね。第3番までですとそこまで書いてあったかな。新しい役では、このシンアルっていうのはシュメールというふうにですね、ちょうどメソポタミア地方のですね、あのイラクのあたりのところのあたりのことを言います。そこに平地を見つけて住んだ。今では砂漠が多い地域ですけども、非常に当時は豊かな場所でもありました。3節を見ると、レンガを作って、えー、それを石の代わりにしたということが書かれています。まあ、あのメソポタミア文明のですね、あのテレビの番組とかを見るとですね、あのレンガで作ったジグラットとかですね、そういうのが出てくるので、えー、非常にわかりやすいと思いますけども、あのようなものを彼らは、えー、作って、え、建物を建てていきました。力強い国を築いていたことがわかります。節を読みします。彼らは言った、さあ我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。ここで人々が一つの言語で話した、これは主の計画と言えるかもしれません。ちなみにあの、聖書学者の人たちの、まあある人たち、は、あの、最初のその一つの言語だったっていうのは、ヘブル語だったんではないかという方々があります。えー、でも、わかりません。<笑>まあでも、ね、あのー、イスラエルの地でヘブル語使われてたので、ヘブル語がその最初の言語でそこから分かれていったんではないかという、えー、言い方をされる場合もあります。でも、そこまではね、聖書は書いていませんが、この時にですね、一つの言語を使っていたこと、また彼らがそこに定住したこと自体は、最初は良かったかもしれませんが、この4節のところで非常に大きな問題が出てきます。それは、彼らは、塔を建てたわけです。別に建物を建てたのが神様の見心にそぐわなかったとか、ね、あの、スカイツリーを建てたのがダメだったとか、岐阜に何かタワーを建てちゃダメだとか、そういうことを言ってるわけではありません。ここで大きな問題が2つあります。一つは彼らがこの塔を建てた時に我々が地の前面に散らされるといけないからって言っていることが一つ目の問題なわけですね。なぜなら神様が私たち人を作った時にどのように作ったかってね、埋めを増えよ、地を満たせっていうふうにね、地に満ちる、地を支配するということが人が作られた時の目的であり、そのように私たちは召されていたわけですね。地に満ちようってことは地にある意味こう出ていくということが言えるわけですよ。知らされるといけないからってまさに神様の命令の全く反対のことをここでしようとしていた。まあ確かにそこに留まっていたら安心はあったでしょうし、えー、楽しかったでしょうし、力強さも感じたでしょう。しかし主の命令は地に満ちようということがあったわけです。さらに、えもう一つの大きな問題は何のために塔を建てたのかということの問題です。4節のところに書いてあるのは、さあ、我々は自分たちのためにということ。また、塔を立てて名を上げようというふうに書いてあるわけですね。この塔は自分たちのためであり、自分たちの名のためであったわけです。まあ、今日この塔というのは、バベルの塔はですね、えー、あの、ジグラットではないかというふうに呼ばれ、言われたりもします。でも、もっと別のものの可能性も大いにあるかなというふうに思います。高さの問題でいけばですね。えー、結局、名が残ってるわけでもなく<笑>、どの場所のどれだったかということもはっきりしない、えー、そういうふうに言えますけども、ですので、地上でどれだけ素晴らしいものを建てても、ある意味虚しさというものがあるかもしれません。しかしこの時人々は自分たちのために名をあげよう。それを彼らはしたということです。え、これが大きな問題でした。ね。えー、ここにいる私たちは気づいてるわけです。もちろん、主の皆によって今日集まってきたわけですから、自分たちの名のためではなくて、本当は唯一の神である主のために、立てる、主のために集まるのであればよかったでしょう。しかし自分たちのために、自分たちの名のために、ここで人々は集まり、そして塔を建ててしまったということです。ここに大きな問題が起こりました。五節から九節のこれを読んでいきます。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りて来られた。主は言われた、見よ彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようとくわ立てることで不可能なことは何もない。さあ降りて行ってそこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の前面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それへその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の前面に散らされたからである。ま、有名なあのバベルの塔、そしてこの町のことが、あここで書かれています。まあ、決して塔がですね、まあ、これあの、聖書のアニメとかでよく塔がすごい高い塔があってですね、まるで天に届きそうでね、なんかやばい、天に届きそうだっていうね、神様がそれで壊したみたいなね、なんか一回なんかの漫画を見たことがありますけれども、そういうわけでは決してないです。あの、当時の人々がそんなに、そこまで高いですね、え、500メートルとかですね、1000メートルとかのタワーを建てれたわけではありません。何よりも問題だったのは先ほどの自分たちの名のためであり散らされるといけないからと、主の命令を守らなかった人々の問題がありました。そこで主は、この人々の堅タな,な様子を見て、ついにここで彼らを散らされたということが書いてあります。ただ単に散らされただけではなくて、言葉を別々にして散らされたということです。バベルというふうにこの呼ばれましたけども、バベルというこの言葉の意味は分裂とか混乱という意味です。分裂、混乱。ねえ。そして、ここで言葉を分けた理由というのが、この6節7節のあたりに書かれています。言葉が分かれた理由、それは言葉には力があるからだというふうに書いてありますね。えー、6節にもね、彼らがしようと食わらせることは、不可能なことは何もないと。言葉が一つだとですね、コミュニケーションが取れるわけです。まあ先ほど英語がね、もっとできれば私たち世界中の人ともっと話せるかもしれませんと言いました。まあでも英語ができたとしても英語が話せない人たちも世界中にはいるわけですから、しかし一つの言葉であればコミュニケーションが取れて良い位置があるわけです。しかし間違った方向に一致してほしくないということがここで主から語られていることからわかります。言葉には力があります。そして人々は、その言葉の力を神に反発するために使ってしまった。それゆえに言葉が分かれていきました。今日ここでお伝えしたい一つ目のこと、もちろんペンテコステ礼拝なんですけども、この箇所っていうのはですね、私たちにとって反面教師と言えると思うんですね。ここで一つ皆さんお伝えしたい一つ目のポイント、それは、主の皆以外のために集まるときに、そこに混乱と崩壊が起こるということです。主の皆以外のために集まるときに混乱と崩壊が起こります。唯一の主以外の名のために集まるときに混乱や崩壊が起こっていくということです。これは人間の歴史を見ていってもわかります。このバ,バベルのあたりやメソポタミアの歴史を見てもそうです。世界中のありとあらゆる今まで帝国と呼ばれたり力強い国と呼ばれたものが起こっては崩れ去っていきました。ね、アレキサンダー大王がとかね、ナポレオンがとかね。いろんな、まあ、第二次世界大戦のところでもそうでしょう。自分の名のためにという王が立ち上がり、そのために王国を広げようとしても、それはいつか消えていってしまうものなんだということです。ね。それ、そこには混乱や崩壊が起こっていきます。私たちも、教会も気をつけなければいけないということです。教会の歴史の中でも、どれだけ人が集まった、ね、ものすごく、あの教会はすごいって言われた教会が、牧師であったり、教会が自分たちのためにみたいな風になっていた時に、失敗をし、崩れ去っていくということもあり得る話なんですね。大事なことは、主のために集まることなわけです。しかしもし主以外のために集ったり、主の皆以外のために、自分の名のためにとしてしまうときに、混乱や崩壊が起こってしまいます。これは国や教会のことだけを言ってるわけじゃなくて、私たちの人生にとってもそうです。私の名のためにと生きるときに、私たちの人生に混乱や崩壊が起きていってしまいます。私が、恵まれるように、私が楽しく生きていけるように、私がとなっていくときに、どうでしょうそのような中に平和が訪れるでしょうか残念ながら私が私がと言っているときに、家庭が崩壊していってしまったり、職場が難しくなっていってしまったり、人間関係が崩れたり、思うようにいかなくなったときに行き詰まってしまったり、そのようなことが起こっていきます。人には自我があるわけですね。肉の弱さがあります。まさにこのバベルの箇所というのは人の弱さを表しているそのように思います、ね。主の皆以外のために集まるとき、生きるとき、そこに混乱や崩壊が起こっていく。それは私たちは忘れてはいけません。今は主を信じて、主を中心に主の皆のために生きて、主の栄光のために生きています。でも気をつけなければいけませんそこで私がというのが出てくるときにそこに人生に混乱や崩壊が起きてしまう危険性があるということをぜひ覚えましょう私たちは人は究極的に主の栄光を表すために私たちは形作られたものであるということを覚える必要がありますこのバベルの箇所というのはある意味このペンテコステのあの、精霊が弟子たちに下ったことの反対と言える箇所です。自分の名のために集まったときに、主は彼らを言葉をバラバラにして散らされていったわけです。しかし、今度、使との方の働きを見ていきたいと思います。使との働きの一章の四節から五節を一緒に読みましょう。使との働き一章の四節五節。人の働きの一生の四節五節。人の働きの一生の四節五節。お読みします。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。イエス様は、イエス様が天に変えられて、しかし、その代わりというか、イエス様が天に上がられた、それゆえに、この精霊が、三民体の神である精霊が私たちに下されることを言われました。そしてその力は、発説を見ると、しかし精霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そしてさらに地の果てまで私の証人となります。イエス様はですね、ここでエルサレムを離れないで待ち望みなさいということを言いました。共に集まって、そしてこの後の14節を見るとですね、彼らは皆、女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていたとあります。イエス様は心を一つにして、イエスの皆によって、一つところで集まって祈りなさいということ、そして精霊を待ち望みなさいということを命令されました。先ほどのバベルの塔と違いは何かというと、バベルの塔は自分の名のために集まり散らされたくないという思いだったわけです。ここで、この聖霊を待ち望むペンテコテの前のこの最初の教会の人たちの姿というのは、イエスの皆によってイエスのためにここに集まり、聖霊が下されるのを待ち望んだということです。そして彼らの中で、このイエス様の命令、聖霊が受けるときに地の果てにまで含む述べ伝えるという命令を守っていたということです。大きな、もうある意味正反対の違いがありますね。自分の名のためとイエスの皆のために、また、知らされたくないということと、いや、精霊の力を受けて出ていきたいという思い。完全に反対の状況がここで起こっているということです。弟子たちはどのようにしてこの精霊が下されるかは細かくは分かっていませんでした。しかし、祈り待ち望んでいるときに、心を一つにして祈っていたときに、精霊が下りました。二章の使徒の二章の一節から四節を読みします。五巡節ペンテコセの日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が精霊に満たされ、皆が、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。主の皆によって集まるときにそこに精霊が下されたということです。この弟子たちの姿は心を一つにしていたという主にある一致がありました。あのバベルが混乱、分裂であったのに対してここには逆に一致があるわけですね。御霊の一致があるわけです。その場所に精霊が下ったということです。あの、精霊の力を受けるために、また、聖霊のバプテスマ、異言や予言や様々な聖霊の力を受ける聖霊のバプテスマ待ち望んでおられる方々もおられると思います。主の皆のために待ち望むということ。また、それは主の栄光のため、主の福音選挙のためであるということを覚える必要があります。自分がそれを得たら良くなるんじゃないかっていう、思いであったら、なかなか受けることは難しいかもしれません。また、一致ということがキーワードにあります。共にということがそこにあるわけです。もし私たちが自分の、ね、成功のために精霊の力をどうぞ与えてください、今日も満たしてくださいと言ったらですね、そこには分裂と崩壊が残念ながら訪れると思います。しかし、主のために、主との一致、神の家族との一致の中で精霊の賜物は与えられていくということです。それが、大切なポイントですね。この首都の働きのペンテコステの日、人々は心を一つにしのるときにこの精霊が激しく下りました。威言を伴う精霊のバプテスマを彼らは受けたわけですね。今日二つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは、主の皆に集まるときに私たちは精霊の力を受けるということです。主の皆によって集まるときに私たちは精霊の力を受けることができます。主のの皆にに、よって集ままるるとき聖霊の力を受けることができます。もちろん、大ー先生が聖霊のバプテス発も受けられたときに、あの、皆さんでこう祈っているときに前に出てかなかったけども、後ろの方にいたら受けることができたという証をね、前もされていたと思います。しかし、あーその前段階でですね、そういう招きがあって共にというところがあった上で、あその個人ね、もちろん家で祈っておられるときにそういう聖霊が激しく下られたという経験をする場合もあると思います。しかし、その時に、その場所に、あのー、人々がいなくてもですね、主との一致、人々との一致がある時に、それはあり得るでしょう。しかし、主と全然心が通い合わせてない、神の家族との間に、分裂や不和がある、そのような時になかなか精霊の力は働くことが難しいということを覚える必要があります。主の皆に集まるときに、精霊の力を私たちは受けることができます。この精霊が下った弟子たちはどのようになっていったか。この後で五節以降のところを見ていくとですね、えー、この弟子たち、百二十人ほどの弟子たちがこの精霊を受けた後、その姿を見て人々は驚いたわけですね。五、えー、節から八節のところをあお読みします。さて、エルサレムには経験なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。なさい、話しているこの人たちは皆ガリラ屋の人ではないか。それなのに私たち、それぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。そしてこの後でペテロがメッセージをし、この日一日で三千人が救われたということが書いてあります。120人が心を一つにして祈った時に精霊が下され、この日3000人が救われた。そして世界中の人々がこの日ちょうどエルサレムにいましたから、自分の国の言葉で弟子たちの話を聞き、福音を聞き、彼らがまた各地に散らされていったり帰っていく中で各地に教会が打ち立てられていった。それが起こったわけですね。ここも本当に面白いなと思います。まさにあの、バベルの塔と全く反対のことが起こるんですね。主は言葉を散らされていきました。しかしこの時に、ペンテコスの日、精霊が下された時に、弟子たち、当時はですね、まあ、書き言葉はヘブル語、話し言葉はアラム語だったり、ギリシャ語だったりとか、したわけですけども、彼らがですね、祈っている時に、なんと、いろんな国の言葉で、言葉が威厳が与えられて、そしてそれで大胆に福音を述べ伝え、そしてそこで救われた人たちや弟子たちが世界に散らされていったわけですね。送り出されていったわけです。言葉を携えて送り出されていきました。バベルの塔との違いは散らされたくないってね、主の皆じゃなくて自分の名のためだと言っていた人たちだったわけです。強制的にバラバラにされました。しかし今回は主の皆によって福音を述べ伝えという思いのところに言葉が与えられて、福音とこの遺言のたまものを携えて彼らは世界に送り出されていったということです。似ているように見えて大きな違いがあります。そしてここで主が遺言を与えられたということも大きなことだなというふうに思います。主は言葉を支配されておられる。先ほど言葉には力があると言いました。ねえ。主がこの遺言をなぜ下されたのかというふうに考えるときに、これは世界選挙のためであったということです。福音が述べ伝えられるためであったということです。その印であったということがここでわかります。他国の方々、びっくりしたでしょうね。自分の国の言葉で学んだこともない人たちが<笑>語り始めたわけです。しかしそこに主の栄光を見ることができたわけですね。改めてここで鍵は主の皆によって集まったことです。今日ここで私たちは何のために礼拝集っているでしょうかもちろんオンラインで礼拝を捧げておられる方々もあるわけですが、主の皆のために私たちは集まっています。もちろん結果的に私たちが主によって祝福される、病が癒される、経済的なことや家族の問題、様々なことの解決や様々なことも起こってくるでしょう。しかし究極的に、まず大切なこと、それは、主の皆によって、主の栄光のために集まることが大切です。それは、一握りでもいいと思います。今日ここにいる私たち、まあ、ね、120人よりはちょっと少ないかもしれませんが<笑>、私たちが心を一つにして、祈り、主の栄光を求めていくなら、私たちは十分であるということが言えるわけですね。ニーズでありません。120人からここで始まったということが書かれています。心を一つにして祈るときに、私たちは、主の祝福、精霊の力によって、十分であるということが言えるのではないでしょうか。改めて今日のこのペンテコステ礼拝は、私たちが何のために集うのか、心を一つにして主の皆によって集まるということが大切だということを教えられます。いつもこのペンテコステの礼拝は大体この使徒の働き2章のところのこの一節から四節のあたり、また前後を開いていきます。でもこれは本当に大切なことだと思います。改めて初心に帰るときであると言えると思います。まあ、もちろん教会の誕生日は、あの、イエス様が手に帰られた姿で弟子たちが祈り始めたところだっていう場合もありますし、旧約のイスラエルの姿がっていう場合もありますけども、ある意味こう、今の教会の形というのは、この聖霊が下されていった時に起こったということが言えると思います。聖霊が下されていった時に、あの教会の始まりの姿から、私たちが学ぶ時に、大きな意味があります。今日私たちは、初心に帰っていく必要があると思います。私たちのこの礼拝も、私たちの人生も、主の皆のためであるということです。そして、究極的にそこにこそ、力があります。まあ、最近は世界中でも、ね、あのー、自分が祝福されるためにとかね、えー、罪の悔い改めは教えないとか、教えないわけじゃないけど、避けるとかですね、そういう教会も増えてきてるわけですね。えー、そういうメッセンジャーも増えてきてます。まあ、確かにインターネットですね、あの悔い改めなさいとか、あなたは罪人だとかね、地獄に行くぞとかね、そういうメッセージをされたらですね、もうチャンネル変えようかなってできるわけですね。だから聞きやすいのはね、あなたは愛されています、恵まれています、イエス様信じたらね、あの、経済的にも祝福されますとか、病が癒されますだけ語った方がですね、視聴数は増えるわけです。でも、聖書が言っているのは、それだけではないですね。それはある意味、福音の一面です。イエス・キリストを信じ、主の皆によって生きないのであれば、分裂や崩壊が起こってしまうというあのバベルネのことが起こり得るわけです。その上で、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの皆によって生きるときに、もちろん私たちの罪が取り扱われ、主の前に悔い改める必要がありますが、主の栄光のために喜びを持って生きていくことができるわけです。決して平坦な道ではありませんでした。弟子たちもこの後で多くの人たちが殉教して亡くなっていったことがわかります。まあ、一人一人の弟子たちのですね、伝説を見ていくと、まあ、先週見ていたのね、マッティアとかですね、あの辺の人たちも、あの、伝説での殉教は悲惨なものですね。えー、ね、あの、斧で首を切られたとか、<笑>串刺しになったとか、逆さ十字架になったとか、弟子たちのその姿というのは厳しいものがありました。しかし彼らは、その中で大胆に福音を別伝え、確かに福音が世界中に伝えられていき、今日、この場所に私たちがいるということ、そこには精霊の力があります。さあ、改めて、もう一箇所見言葉を開きたいと思います。マルコの福音書の16章の15節です。マルコの福音書の16章の15 節。15 15節から18節を、マルコの福音書16章の15節から18節をお読みいたします。それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じないものは罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇を掴み、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。アメンですね。ここで、大切なことがいくつか書かれています。16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。先ほど言いました、あ主は愛しておられます。私たちは恵まれています、えー。それだけではないということです。信じない者は罪に定められる。信じる者は救われる。シンプルだと思います。17節の悪霊によって追い出し、新しい言葉、威言で語り、その手で蛇を掴み、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。アメンですね。確かにそのようなことが私たちの間にも起こり、また、その力が私たちに与えられています。しかし、この、これらのことには大前提があります。それは15節の全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいということです。全世界に福音を伝える。全世界というのは、未伝同士のことだけではありません。はっきりで日本は未伝統地に加えられてるわけですね。世界の統計上、2番目の未伝統地が日本です。99% の方々が、まだクリスチャンではありませんし、多くの方々が本当の福音と何かを知らないわけです。残念ながら私たちは、残念ながらというか、感謝なんというか、私たちは未伝統地に住んでいるわけです。私たちが伝えていく、その場所、使わされていく場所、そこが私たちにとって全世界です。えー、ここにおられる皆さんのそれぞれの職場や家庭や地域に私がですね、出て行ってですね、えー、伝えることができれば感謝ですけども、行けない場所もありますね。えー、ね、女性の方々の交わりの場所であったりね、えー、いろんな場所があります。ね、中学校に私が乗り込んで行ってですね、高校とかね、行って話できる方、教科に来てくれたこととかでは、ね、できるかもしれないですけど、私が直接行ったらですね、怪しい不審者のおっさんになっちゃうわけですね。でも、ここにいる皆さんが使わされる場所があるということです。私はここで語りながら皆さんを励ましている、その役割が与えられています。私たちがそこに使わされていきたいという思いがあり、福音を携えてという思いがあれば、その時に私たちは、まさにこの17節、18節にあるような多くの奇跡や印を私たち自身が体験していくことができるようになります。もちろん、救われるために主が癒しを通して救いに導いてくださったとかそういう印という場合も、福音書にたくさん書かれています。しかし、ここを見ていくときに私たちが本当の精霊の力を体験するためには私たち自身が使わされていく必要がある。福音を携えていかなければいけないという使命があるということを覚える必要があります。うちにこもっているだけで、主をどうぞ助けてくださいだけでは、やはり弱いということです。世界選挙のために、主は、この精霊の力を私たちに与えてくださった。そのことを覚える必要があります。精霊の力を私たちを満たす、助けてくれるというのを超えて、私たちを、福音選挙のために、励まし、そして、共に、精霊の力によって私たちは出ていくことができます。まあ、ちょうど、まあ話していいかわかりませんが、昨日ですね、あの、中学校の同級生と後輩と28年ぶりに会ったんですね。春ぐらいに中学校の卓球部のですね、同級生たちからですね、急に LINE っていうね、あの携帯のアプリでですね、連絡が来てですね、28年ぶりですよ。あの<笑>、まあ、一人はね、あの、教会に何回か来てくれて、子供たちもあの、英会話とかも来てくれた、あ友人が入っていたんですけど、他の二人は、東京とか名古屋に行ってたはずなんですけど、急に LINE が来て、久しぶりに当時の卓球で卓球をやろうかみたいな LINE が来てですね、まあ、僕、小屋県という、小山県などで連、ね、絡されて小屋県だったんですけど、小屋県も来れるかって書いてあるんですね。あの、まあ、あの、土曜日の夜とか日曜日じゃなかったら大丈夫だと思うって返事をしたんですけど、その後しばらく何にもなかったんですけど、2週間、3週間、2週間前ぐらいかな急に連絡が来て、土曜日の夜にやろうって言ってたんですね。<笑>いや、祈りました。このね、日曜日の前夜、卓球やったら体やばいだろうなーっていうのとですね、しかもその翌日からアメリカに行くのに大丈夫かってね、<笑> 42歳のね、筋肉痛で足を引きずりながら講座に立ったらどうしようとか思ったんですけどね。でも、28年ぶり、しかも向こうから声かけてくれて、このペンテコステの戦術に<笑>、皆さん出ていきましょうって言ってるのにね、私がね、うちにこもってるだけじゃダメだなと思ってですね、メッセージといろいろもろ準備を先に終えてですね、昨日の夜ですね、夜の7時から10時まで、実際10時半ぐらいまでですね、鏡小学校の体育館でですね、男4人とその娘さん1人も含めてですね、5人で卓球を打ち込みました。あの、感謝のことに筋肉痛もなくですね、今日ここに立っているので、あ、まだまだ若いかなと思ってますが、明日筋肉痛が来ているかもしれません。でもですね、行ってよかったですね。近況とか28年のそれぞれのあったことを話したりですね、えー、そして夜メールが来て、あの、クリスマスとかいろいろ行事とかあるのって言って子供を連れてきたいと思うからまた教えてね、みたいなの来たりしてね。あ感謝だなぁとね、言ってよかったと思いました。<笑>やっぱり、使わされていく、本当に大事だなぁというふうに思いました。別になんかすごい大胆に福音を語ったとかではなくて、一緒に卓球の汗を流し、思い出話を話したり、この間ずっとあったことを分かち合ったりするわけですけども。えー、でも、本当に感謝ですね。あそうて言ってみて、出会ってみて、そうやって興味を持ってくださる方がある。今、平日も、ああ、教会に中日新聞時代の先輩の方が来てくださったりということもあるんですけれども、私たち自身が使わされていくときに、やっぱり精霊の力を体験するなということを思います。自分の救いの証を話したり、自分の救いのことを分かち合っていくときに、やっぱり喜びが溢れ出てきます。精霊の力を体験する人生を私たちに送っていく必要があります。それは、うちにこもるだけではなくて、福音を携えて出ていくということです。すぐに直接福音を語る必要は、あ語れたらもちろんいいんですけども、いつもそうというだけじゃなくて、関係を築きながらであったりあ、その場所で存在していくということにも意味があります。しかし、語るべき時には大胆に語っていくということです。しかし、使わされるものがなければいけないわけですね。聖書はそのように語っています。えー、ぜひ私たちもですね、それぞれの場所に使わされていきましょう。えー、そして主の栄光をその場所で見ることができると信じます。えー、ちょうどまたね、あの、明日からアメリカに行くこともお話ししましたけども、あの、ローザンヌの世界運動、ビリー・グラハム先生が始められた運動でもありますけれども、えー、またあ、様々な世界の大会やですね、そんな場所に行かれた方々もあると思います。えー、感謝だなと思うのは、同じ死を見上げて世界中の人たちと一緒に礼拝できる、そこの場所にいるということはですね、本当に大きな感動と意味があります。初めてローザネの運動に私が関わったのは2016年のインドネシアでの大会でした。その時も世界120を超えて100、4 50ぐらいの国の、国と地域の40歳以下のリーダーが集まる大会でしたけれども、まあ何がそこで決められるのかなって日本人はね、なんかそこで決められることに考えるわけですよ。行くことに意味があるのかとかね。まあローザンヌ運動って基本的に自腹ですから、そのね、時間と労力を使っていく価値があるのかって日本人はよく考えますよね。えー、何のための目的の会議かとかでね。でも行ってみて分かったのが、あ、世界の皆さんと、分かち合いをして、そこで同じ死を見上げて礼拝をして、交わって祈り合える。それ自体が大きな意味であるということを思いました。そしてその時に声を合わせて賛美している時に英語であったり違う国の言葉であったりいろいろ変わりながら賛美するんですけど、ああ、なんか天国にいる実感がするなということを思いました。天国に行った時に天に行った時に私たちは主の見前で共に礼拝し賛美を捧げるわけです。そのなんか前味わいを楽しんでいるような気持ちになりました、えー。今回も明日からもですね、行く時にも世界120の場所から来られる方々と会えることも感謝していますけども、共に集うということに大きな、本当に感謝なことがあるなということを思います。えー、でも、それは、世界のことだけでありません。ここにいる私たち、日本人、またこの岐阜にいても同じです。私たち、それぞれ、ここにいる皆さん、バラバラな<笑>、お一人お一人なわけですね。それぞれ個性があり、違いがあります。しかし、教会というのは、世代も超えて共に集うことができる。感謝ですね。一緒に食事をしたり、一緒に掃除をしたり、一緒に賛美をしたり、小さい子供から年配の方まで、一つに集まることができる。感謝だなと思います。聖書を見ても最初の教会も金持ちもいれば奴隷もいたわけです。男性も女性もいました。年齢も違っていました。職業もバラバラ、背景もバラバラでした。しかし彼らは、主の皆によって集まり、主の皆によって祈っていった時に精霊の力が与えられていったんですね。そして、彼らは福音を携えて世界に出て行きました。バベルの塔は、どこにあるのかも、どのような、当時の人々の名なのかも、何もある意味残ってないです。これかな、これかな、と考古学者は探すわけです。しかし、主を信じる者のことは、この聖書に、記されており、また実際に歴史的発掘とかを通してもそれが確かであるということが証明されていっています。人行でのこの時代でも多くのローマ,ローマの、ね、ー皇帝であったり王たちがいたでしょう。しかし彼らのものというのは残っているものも事実ありますけども失われるものも多くあります。彼らの帝国が滅びました。しかしこのイエスキーその弟子たちが復元を携えていった教会は2000年たち、なおも拡大していっているのは感謝だなというふうに思います。ねえ、あれだけ偉大だったローマ帝国も滅びましたけども、しかしその迫害を受けていった教会は今もなお成長し続け、今日この場所に私たちが救われているということを本当に感謝したいと思います。これから私たちの時だと思います。私たち自身がうちにこもるのではなくて出ていく必要があると思います。私たちには力がないかもしれません。弱い存在かもしれません。確かに日本のクリスチャン人口は 1% しかいない。それは事実です。しかし、私たちには大きな伸びしろがあるということを思います。伝えるべき方々が多くあるということです。私たちはある意味地の果てにいるということです。99%。の残された部分というのは私たちの使命であり、私たちにとっての、まあ、言い方悪いかもしれませんが、伸びしろと言えるかもしれません。私たちが伝えるべき置は多くあると思います。もうクリスチャンばっかりの国だったらですね。感謝かもしれませんけど、ねえ、伝えるべき人たちは少ないかもしれません。でも私たち、伝えるべき方々は多くあります。この良き知らせを伝えていく。そしてクリスチャンがその場所にいるということは大きな祝福である。そのように思います。私たち一人一人がその場所にいたら弱さを感じる時もあります。しかし私たちは互いに祈り合い、こうして日曜日に励まし合って、集うことができるということは大きな喜びです。共に集い合いましょう。コロナ禍で一つやっぱり弱かったのは、オンラインとかね、広げられて感謝なんですけど、弱かったのは共に集まって、共に食事をしたり交わるというのがどうしても不足してしまった弱さを経験しました。私たちはこれからそういう交わりをもっと回復しつつ、この地で福音を述べ伝えていきたい、そのように思います。私たちの内側には精霊が与えられています。また、多くの方々には精霊の賜物が与えられているでしょうか。もし、異言の伴う精霊のバプテスマを祈り求めておられる方は、主との一致、神の家族との一致の中でそれが与えられていくように祈りましょう。異言の賜物もも素晴らしい主の恵みです。それは福音選挙の印であり、私たちが祈るときの大きな助けともなります。ぜひ、聖霊の賜物も主に与えられ、福音選挙を大胆に、共に、前進していきたい、そのように思います。最後にしばらく祈りたいと思います。今、まず、主の前に減り下って出ていきましょう。主はあなたの前に、主の皆のために、主の皆のために、今祈ります。主の皆のために心を一つにして祈ります。今しばらく主に目を向けて祈っていきましょう。